0: Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 22, dice la palabra del Señor, lo tenemos, ¿verdad hermanos? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Una vez más lo voy a leer, dice Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro Amén Pueden hermanos tomar sus asientos Amados hermanos en esta oportunidad tenemos eh, la dicha de continuar estudiando este maravilloso libro del apóstol Pedro Y en nuestro último estudio, nuestra última semana pasada estuvimos cómo, hermanos es uh, o cómo era adecuada la conducta eh, Que nosotros debemos de tener como hijos que somos nosotros en el Señor ¿Y qué significa ser hijos obedientes? ¿Y qué se requiere de nosotros? Y nos eh, nos enfrentamos hermanos a no conformarnos con esas concupiscencias que dice el versículo 14, si usted se recuerda, como hijos obedientes no os confortéis a los deseos que antes teníais, eh, estando en vuestra ignorancia. Y allí el apóstol Pedro nos mostró que, antes de conocerle al Señor nosotros teníamos una cierta conducta que obviamente no hermanos llegaba a los requisitos de obediencia eh, para con Dios pero gracias a que el Señor hermanos nos rescató, nos cambió, nos transformó entonces eh, ahora Él nos llama a ser hijos obedientes es a conducirnos con ese Temor y ese temblor verdad de respeto al Señor Ahora como dije hace tres semanas atrás de aquí en adelante hermanos el apóstol Pedro lo que nos está dando son responsabilidades que cada creyente tiene Que ir proyectando en su vida y aquí tenemos otra responsabilidad más que Tenemos nosotros como hijos obedientes en este versículo 22 y en pocas palabras, amados hermanos, debemos de amarnos unos a otros fervientemente. Es lo que dice este versículo que acabamos de leer. Ahora, vamos a ir eh, en detalle, amados hermanos, viendo qué es el amor ferviente. Vamos a ir a ver cómo es posible que los cristianos pueden amar a otros con un cierto fervor. Pero antes de eso debemos de mirar un poco más de cerca eh, Un poco esta pregunta que vamos a hacer Y es cómo o por qué es importante el amor ferviente Como lo dice este versículo, por qué es tan importante Y en realidad amados hermanos yo pude ver acá tres tres opciones O tres formas o tres explicaciones más bien eh, o demostraciones El por qué es importante el amor ferviente Eh, Primero eh, el amor ferviente hermanos es una demostración de un discípulo O sea solo con el hecho de haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador Nosotros nos convertimos en discípulos de Cristo que discípulos simplemente quiere decir seguidores Entonces todos los que somos discípulos del Señor nosotros tenemos ciertas responsabilidades que tenemos que cumplir Que tenemos que ir demostrando en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter cosa que ahora por eso aquel eh, en aquel momento se nos, se nos puso el título de cristianos recuerden usted en Hechos de los Apóstoles Donde se identificó por primera vez a, los, a aquellos seguidores de Cristo que son cristianos Porque representan a Cristo Entonces solamente ahí hay una importante razón Por la cual tenemos que demostrar un amor ferviente Porque eh, somos discípulos Ahora Mientras que Judas había ido a traicionar a nuestro Señor Jesucristo Mire lo que le dice el Señor a sus discípulos y, y lo, voy a, le voy, lo vamos a leer si quiere en Juan Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 33 eh, Ahí el Señor mire lo que le dice a sus discípulos eh, para que usted pues tenga esto como referencia Capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 13, mire lo que dice, versículo 13 del capítulo 13 En letras rojas, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el Maestro He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Ahora note lo que está diciendo, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, Bienaventurados seréis si lo hiciereis, si las hiciereis. No hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo: el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió Y ahí comienza hablando sobre la traición de Judas, etcétera. Pero eh, más adelante en el versículo 34 Un mandamiento nuevo os doy que dice Que os améis unos a otros como os he amado Y que también os améis unos a otros Versículo 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros Entonces aquí podemos nosotros ver hermanos Que el Señor está explicando a sus discípulos De la necesidad de hacer las cosas que Él hace De seguir a Él como Él es nuestro Maestro Entonces cae sobre nosotros una responsabilidad De ser igual como Cristo Y eso es lo que el apóstol Pedro está queriendo aclararnos en este versículo Y es de que como discípulos de Cristo que somos tenemos una responsabilidad de actuar, de hacer, de obedecer Los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, o sea es un mandamiento amarnos los unos a los otros Así como Jesús nos amó es un mandamiento y un mandamiento recuerde usted no puede ser quebrado Un mandamiento está diseñado para que los discípulos las lo obedezcan Entonces la razón de tal mandamiento es para que convencer al mundo que somos verdaderamente sus discípulos Es lo que dice en los versículos que acabo de leer del Evangelio según San Juan capítulo 13 Entonces si nosotros queremos que verdaderamente la gente vea el amor de Jesucristo en nosotros, entonces nosotros tenemos que amar verdaderamente a nuestros hermanos, donde no hay amor como el amor de Cristo entonces nuestras acciones hermanos van a traicionarnos Con nuestras palabras y es que eso ocurre mucho, muchas personas dicen que son seguidores de Cristo, dicen amar a Cristo pero no aman a su hermano y si no hay amor hacia el prójimo o al al, al hermano entonces no, no podemos ser discípulos de Cristo Podemos nosotros profesar y decir con nuestras palabras yo sigo a Cristo Pero entonces si nosotros profesamos ser discípulos de Cristo Tenemos que hacer las cosas que Cristo hizo Pero el no tener un amor ferviente hermanos como el que Cristo tuvo por nosotros Hará que el mundo dude de nuestro discipulado Si nosotros no demostramos un amor ferviente de Cristo a nuestro prójimo Entonces es como que si Cristo no está con nosotros Entonces eso es lo que el apóstol Pedro nos está queriendo ilustrar en este versículo Si usted usted lo lee dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido pero dice, amaos unos a otros entrañablemente y corazón puro Me gusta eh, la versión NBI porque la versión una, la NBI dice Ahora se han purificado obedeciendo a la verdad O sea, Cristo es la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos Ámense de todo corazón los unos A los otros Entonces mire este versículo como que lo aclara Un poquito más porque nos está Diciendo que ahora que se han Purificado obedeciendo A esa verdad o sea el momento Que nosotros aceptamos a Jesucristo aceptamos la verdad Pero el aceptar esa Verdad entonces hay una responsabilidad Y esa responsabilidad Está En amarnos los Unos a los otros Entonces eso es el primer eh, eh, la primera razón que yo encuentro o la primera demostración de por qué es importante el amor ferviente veo otra y, lo, y es el hecho de que es una demostración de una vida espiritual o sea lo que quiero decir es que el amor a los hermanos es una indicación de que hemos nosotros pasado de muerte espiritual a la vida espiritual y así lo dice de hecho solo vayas unas hojitas para adelante y va a encontrar Primera de Juan capítulo eh, 3, Primera de Juan capítulo 3, mire lo que dice este versículo 14 Versículo 14 de Primera de Juan capítulo 3 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, mire esto el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces es una demostración de una vida espiritual, el hecho de que si nosotros amamos, entonces estamos demostrando que ya hemos salido de una muerte espiritual y ahora pasamos a una vida espiritual. Y eso es importante hermanos, que el amar a los hermanos es una indicación que todo todos nosotros tenemos que practicar todos los días Porque si usted no practica el amor al prójimo o al hermano Entonces estamos espiritualmente muertos Lo que dice este capítulo este capítulo 3 de primera de Juan Ahora hay un tercero y es que demuestra nuestra relación con Dios Entonces es importante el amor ferviente primero porque somos Demostramos que somos discípulos porque demostramos una vida espiritual y demostramos como tercero una relación con Dios. Y eso es lo que dice eh, 1 de Juan 4.7. Ahí mismo, mire lo que dice 1 de Juan 4.7. Amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios y hay una hermosa alabanza que han han compuesto en esas letras Pero aquí lo que está diciendo es Dios es amor Y los que aman verdaderamente han nacido de Dios Entonces usted no puede decir yo eh, soy nacido de nuevo Jesucristo ya me cambió, ya me transformó pero no, pero odio a mi hermano O amo a este pero no amo al otro Usted tiene que amar, amados amémonos los unos a los otros Es un mandamiento porque el amor es de Dios Todo aquel cristiano que no ha aprendido a amar a Dios Hermanos no ha nacido de nuevo ¿Por qué? porque la naturaleza misma de Dios es amor Y si Dios es amor entonces eso significa Que yo tengo la responsabilidad de amar Ahora la falta de amor hermanos deja la impresión entonces de que nosotros no hemos nacido de nuevo Y que no conocemos verdaderamente a Dios porque mire aún lo que dice el versículo 8 El de primera de Juan capítulo 4 versículo 8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Ahí está claro Entonces hay una responsabilidad, ¿cuál es? Amarnos los unos a los otros, pero ahora lo que el apóstol Pedro está diciendo Es que debemos de amarnos con amor ferviente Por eso le digo que el apóstol Pedro lo que está ilustrándonos acá Es recordándonos a nosotros, bueno amados hermanos Ustedes que están leyendo esta carta a los peregrinos y extranjeros Porque a ellos ellos se los está dedicando esta carta Entonces le está diciendo mire ustedes que han nacido de nuevo Tienen que amar o más bien deben de amar a sus hermanos, a su prójimo Entonces Estas tres razones como le digo que podemos encontrar aquí Verdaderamente nos muestran hermanos nos deberían de convencernos Lo importante que es amarnos los unos con los otros porque demuestra Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios entonces Yo no puedo concebir que en las iglesias existe el odio O exista aquello de de que a mí no me cae bien aquel hermano O aquella hermana no me cae bien, entonces usted no ha nacido de nuevo Porque nuestra responsabilidad resta en el hecho de que Jesucristo ya nos cambió y Él es amor Y si Él es amor entonces yo debo y tengo que optar y buscar la manera de amar a mis hermanos. Ahora usted podría decir, oh hermano, pero usted no sabe cuánto he intentado, cuánto he luchado, qué complicado los hermanos. Sí, así es. Solo imagínese usted ahora a Dios tratando y lidiando con tanta gente, más de 7 mil millones de habitantes en esta tierra, lidiando Dios con cada uno de ellos y usted quejándose porque una persona no le cae bien. Entonces. La pregunta es qué califica como un amor ferviente, lo que de qué es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo acá. ¿Qué tipo de amor demostrará nuestro discipulado, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios? Entonces esto me lleva a mi segundo punto y es que qué es el amor ferviente, verdad? Entonces la, la prim- el primer punto que fue es por qué es importante el amor ferviente, ya lo expliqué. Ahora ¿Qué es el amor ferviente? ¿Cómo lo definiríamos? Entonces por supuesto que es ferviente ¿A qué se se está hablando cuando habla de de, de un fervor? Entonces de hecho la misma palabra del Señor lo demuestra Y y se lo voy a comprobar De hecho la Reina Valera lo pone un poco diferente Pero luego lo vamos a leer en en la NBI y usted se va a dar cuenta. Hechos 12.5. Mire lo que dice Hechos 12.5. Esto nos recuerda cuando encarcelaron al apóstol eh, Juan, o Pedro, perdón, Pedro y Juan. Pero en este caso dice que la iglesia, si no me equivoco, estaba orando. Eh, a eso está haciendo referencia este versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ajá, exactamente. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Pero mire lo que dice la versión NBI La NBI en este versículo 5 mire lo que dice Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel La iglesia oraba y fervientemente a Dios por él entonces, mire qué diferencia lo que lo que dice la, la, la reina Valera, pero aquí creo que está un poco más claro: mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente. Entonces, qué está diciendo este versículo. Lo que se está diciendo es que ahí se está traduciendo constante o serio, es una, era una cosa seria, porque recuerde usted que el apóstol Pedro estaba encarcelado. Le acababan de matar a Jacobo, al hermano de Juan, perdón, Jacobo, hermano de Juan. Lo habían matado recién, él fue el primer mártir del Nuevo Testamento. Y eso lo lee usted en el versículo 2. Dice: Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y ahora Pedro estaba en la cárcel. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿O qué función tiene la iglesia? Entonces, la iglesia se reúne. En aquel entonces no habían templos sino que se reunían en las casas Y bueno decían hermanos los que pertenecen a esta reunión familiar Vénganse vamos a orar constantemente y vamos a tomarlo en serio Porque esto es serio, nos acaban de matar a un discípulo Y ahora tienen al apóstol Pedro ya listo para matarlo Entonces fervientemente se traduce en constante, en seriedad Así como los discípulos oraban constantemente por la liberación, la liberación de Pedro Nuestro amor mutuo debe de ser incesante Es lo que está diciendo ahí Por lo tanto solo el amor que es constante y serio Puede calificar como un amor ferviente Entonces cuando hay un amor ferviente Es un amor que está ahí hermanos constantemente y no se acaba Usted siga amando a esa persona Ahora también debe de ser sincero Esa es otra parte de de lo que sería el amor ferviente Y y, Y sincero, perdón, se traduce sin fingir En algunas versiones de hecho La palabra griega significa literalmente no ser hipócritas O sea, en otras palabras Cuando usted va a amar a alguien, lo va a amar Con todo su corazón, no hipócritamente No va a fingir un amor porque las iglesias Están llenas de personas así Están llenas de tanta hipocresía Usted lo escucha, los impíos lo dicen Para ir a una iglesia hipócrita Dice para qué, pero por qué dicen ellos eso Porque la gente es una cosa en la iglesia Y afuera son otros O primero dicen lo amo hermano Y luego están comiéndolo en los chismes Eso es feo hermano una cosa es que están enfrente de usted y se y se comportan como wow qué, qué belleza de hermanos Pero luego de repente se da cuenta usted y la gente se lo está comiendo a usted Entonces, Eso es fingir un amor, eso es ser hipocresía, hipócrita Y la palabra del Señor nos dice que no podemos nosotros ser hipócritas Debemos de dejar en claro que cuando el apóstol Pablo está hablando de un amor ferviente No debe ser una especie de espectáculo de que me están viendo, de pretensiones Sino que tiene que venir del corazón El versículo 9 del capítulo 12 de Romanos dice Amen a los demás con sinceridad Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno Ahí claramente el apóstol Pablo nos está diciendo Hermanos amense con sinceridad así tiene que ser ¿Por qué? porque estamos dando un testimonio Amados hermanos a un mundo que nos está observando Entonces como le digo cuando la gente o los impíos Dicen no para ir a una iglesia hipócrita para qué ir Obviamente la persona está poniendo una excusa Obviamente porque no toda la iglesia es hipócrita Hay ciertas personas pero Esas ciertas personas son cizaña Y la cizaña tiene que estar juntamente con el trigo Entonces no nos preocupemos nosotros por eso Pero usted, si usted es nacido de nuevo Tiene una responsabilidad De demostrar un amor sincero, no fingido Por último también debe de ser un amor puro Entonces un amor ferviente, un amor sincero Un amor puro es el amor hermanos a los hermanos que se debe mantener siempre en el contexto de una pureza moral O sea en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón no debe de existir otra mala intención detrás de nuestra acción Sino meramente una eh, intención, una pureza moral Hermanos que debe de amarnos los unos a los otros Bajo ninguna circunstancia nuestro amor debe ser una 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 tapadera para la inmoralidad porque eso existe Mucho, hay muchas personas que hermanos se aprovechan Muchas veces, abusan de la confianza de los hermanos Por ejemplo Efesios capítulo 5 versículo 2 al 3 Dice lo siguiente y lleven una vida de amor Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o avaricia porque eso no es propio del pueblo santo de Dios, eso es lo que está diciendo la NBI, si no me recuerdo, sí, sí, la NBI es la, la versión que estoy leyendo de Efesios 5, 2 y 3, pero mire ahí está claro, lleven una vida de amor, ¿por qué? porque así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios, pero el versículo 3 remacha y dice entre ustedes, Ni siquiera debe mencionar, mencionarse la inmoralidad sexual. Ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo acá, al Carta a los Efesios? Lo que sucedía era que en la iglesia se levantaban personas y decían hermano o hermana como usted me ama y Cristo ya lo ha cambiado entonces Présteme 100 dólares Entonces la persona decía claro porque pues yo lo amo Y yo sé que usted también es nacido de Dios entonces Le prestaba 100 dólares pero luego la persona no le pagaba Entonces luego ahora el hermano que prestó o la hermana que prestó Está diciendo bueno y cuándo me va a pagar este individuo y el otro se había hecho el loco pero qué es lo que había Pasado se había aprovechado de la nobleza de las personas Y eso existe mucho en las iglesias por la confianza que existe muchos lo que quieren es aprovecharse y este Versículo le dan el clavo porque si hay personas que Mencionan o hacen las cosas con una doble intención Por ejemplo por la avaricia eh, o hay alguna impureza en su mente que quieren hacer, por ejemplo en los tiempos, hace en los tiempos 90 si no me equivoco muchas de las iglesias lo que hacían era que las hermanas se sentaban en un lado y los hermanos en otro lado y eso era común porque lo que querían hacer era evitar que los hombres estuvieran como que desconcentrados por ver quizá a las hermanitas o cuando se daba la bienvenida entonces venían ciertos hombres que tenían malas intenciones y querían abrazar a otra hermana que quizá tenían una impureza sexual en su mente Entonces, para evitar eso se se separaban entonces la iglesia optó por decir bueno las mujeres en un lado los hombres en un lado cuando viene el saludo la bienvenida eh, los hombres con los hombres las mujeres con los hombres, ¿por qué? Por, por lo que está hablando el apóstol Pablo acá Y por lo que está diciendo también el apóstol Pedro, ahora tenemos que amarnos, claro que sí, tiene que haber pureza en nuestro amor Y eso es eh, hermanos lo importante es que el amor puro y sincero, ferviente, entonces es aquel que emula el amor de Cristo Es decir, es un amor que es de sacrificio, sacrificial, porque el amor de Cristo fue tan sincero Que él amados hermanos en ningún momento tuvo una mala intención ahora como dije ocurre mucho esto en en las iglesias que a veces eh, entramos en problemas donde la gente dice hermano présteme que la iglesia nos preste por favor y las iglesias prestan hermanos y después los individuos no quieren pagar Después hay odio en el corazón porque comienzan luego a hablar y decir mire este fulano es tal, prestó tanto y es un ladrón y comienzan los conflictos Entonces para evitar eso no preste, mejor regale, ese es el consejo que yo doy siempre Hay hermanos que a mí me han preguntado muchas veces, me han dicho hermano hay un hermano que me está prestando miles Le digo no lo preste hermano, no lo preste porque va a ser un problema, va a perder la amistad de esa persona ¿Qué es lo que hace el dinero? El dinero, la avaricia causa separación, división Entonces mejor regálele usted unas cuantos dólares o, o mejor regálelo pero no lo preste Porque el momento que usted hace un préstamo usted se mete en problemas ¿Y qué pasa? Rompe su relación con Dios por causa de algo que pudo evitarse, entonces La pregunta ahora viene y es entonces hermano vamos a dejar que nuestros hermanos sufran, no ¿Sabe por qué están así los hermanos en esa situación? Por desorganizados Hay una desorganización en sus finanzas, no porque necesitan, todos nosotros podemos vivir El problema es que nosotros no somos organizados en nuestra finanza y eso es otro punto para otro tema pero Hermanos si hay alguien que es desorganizado con su finanza es la iglesia y no me refiero a la institución sino a la iglesia, a los hermanos que pertenecen a la iglesia Muchas personas no saben cuánto entra y no saben cuánto sale, por eso están en la pobreza toda la vida Usted no debería de gastar más de lo que gana, si usted se da cuenta que tiene, que está saliendo más de lo que está entrando hay un problema ahí hay que cortar, pero como digo hay personas que quieren mantener un estilo de vida basado en otro entonces andan prestando aquí para pagar acá y prestan acá para pagar allá y se están metiendo en tanto lío, pero eso ya no, ya eso nos elimina, nos nos desanima en el amor porque el amor que está hablando acá el apóstol Pedro, ese amor hermanos entrañable de corazón puro es bien difícil o como lo dice él en estas palabras por el amor fraternal no fingido entonces es bien difícil amar a una persona que no pone de su parte pero usted tiene que amarlo de una forma u otra ahora el el consentir a esa persona y sus caprichos no significa que usted no lo ama es más porque usted lo ama debe de tomar sus precauciones entonces cómo estamos hermanos nosotros en este tipo de amor ¿Cómo, ¿Cómo estamos nosotros, tenemos un amor puro y sincero para con los otros La palabra ferviente describe con precisión nuestros sentimientos y acciones hacia los demás Si nuestro único, si nuestro único contacto entre nosotros es una reunión semanal y si no estamos abriendo nuestros corazones Y nuestros hogares por ejemplo los unos con los otros Entonces se puede decir que amamos a los hermanos Ahí es donde, donde se mira en realidad qué es el amor ferviente Ahora punto número tres es Cómo hacer posible este amor ferviente Cómo lo podemos hacer posible Entonces primero es posible Porque nuestras almas han sido purificadas y eso es lo que dice en en el siguiente versículo por ejemplo el versículo 22 eh, que acabamos de leer dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad así es como lo hacemos posible obedeciendo la verdad, entonces pero como dije ¿quién es la verdad? Cristo, como nosotros obedecemos a Cristo entonces es posible amar a nuestros hermanos, es posible perdonar cuando nos fallan, ahora ¿cómo ocurre esto? a través del arrepentimiento ¿cuál arrepentimiento? el arrepentimiento que nos enseña El versículo 38 del capítulo 2 de Hechos Si usted recuerda usted cuando el apóstol Pedro Se levantó y dijo en el versículo 38 del capítulo 2 Del libro de los Hechos de los Apóstoles Pero dijo arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo A través de ese arrepentimiento es que entonces nosotros podemos, hermanos, ¿por qué? porque hemos sido purificados, o sea, si usted ha alcanzado la salvación de Jesucristo, entonces es posible hacer este amor hacia con los hermanos, entonces al continuar prestando atención a la verdad, se nos enseña, por ejemplo eh, vamos a abrir esta, voy a leer esta porción Efesios capítulo 4, mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 20 al 24 Efesios 4 20 al 24 más vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad entonces nótese lo que hemos leído en este versículo aquí creo yo que está bastante claro ahora recordemos nosotros que tenemos un pasado ¿Y cuál es ese pasado? El pasado es que éramos hijos desobedientes Éramos desamorados Éramos personas que odiábamos más que amar Éramos personas que no queríamos obedecer No había respeto No había en lo absoluto nada bueno en nosotros Pero cuando Cristo llega a nuestra vida Y nos cambia y nos transforma O como dice este versículo Hermanos en cuanto a la pasada manera, está viciado conforme a los deseos engañosos Y revestidos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad Entonces, Ahí está bien claro que cuando usted viene a Cristo ahora ya somos revestidos de ahora De una santidad, de una verdad y, y cuál es eso hermanos ese es el amor de Cristo entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Es amar a mis hermanos fervientemente. Ay, hermano, pero ¿cómo cuesta? Sí, ¿cómo cuesta? A Cristo no le fue fácil tampoco. Imagínese usted, hermano, cómo amar a alguien que usted sabe que lo va a traicionar. ¿Usted cree que Cristo sabía que Judas lo iba, Escariote lo iba a traicionar, sí o no? Sí lo sabía. Pero, ¿por qué lo amó? Por tres años y medio. Lo amó. Al igual que los otros. Y él no lo vio extraño, ¿va? Porque, bueno, como yo ya sé que este me va, me va a traicionar en, en tres años y medio, entonces lo voy a apartar, ¿verdad? Lo voy a ver mal. Lo voy a humillar. Lo, lo voy a, a distanciar. Porque ese no merece mi amor. Imagínense un Cristo así. Usted no ve a un Cristo así. ¿Qué, qué ve usted? Usted ve a un Cristo amando a uno que lo iba a traicionar. Entonces usted dice, ay hermano, pero qué difícil es. Sí, es difícil. Nadie dijo que es fácil. Pero si Cristo lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Entonces, por lo tanto, amados hermanos, debemos ser fervientes en nuestro amor para que ese amor se convierta en algo puro, en algo sincero, en algo maravilloso, o como lo dice el apóstol Pedro acá no fingido, un amor fraternal no fingido sino amaos los unos a los otros fervientemente pero de corazón puro y un corazón puro es transparente que no hay una doble intención ahora segundo, segundo punto basado en cómo hacer posible este amor ferviente es posible porque hemos nacido de nuevo, entonces hemos sido purificados, pero ahora hemos nacido de nuevo. Y eso, hermanos, el nacer de nuevo por la palabra incorruptible de Dios. O sea, usted y yo, cuando nacemos de nuevo, entonces ya no nacemos como éramos. Nacemos físicamente, estamos igual, pero en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón es nuevo. Entonces como ya somos nuevos tenemos que adoptar eh, elementos nuevos, cosas nuevas Por eso le digo que nosotros no podemos estar practicando el odio porque el odio era antes Pero ya cuando nacimos ya no debe de existir el odio, ya no debe de existir la avaricia Ya no debería existir la impureza sexual, ya no debería existir la ofensa a nuestro Dios No debería en ningún momento un creyente nacido de nuevo pensar en ofender y pecar a Dios Entonces la pregunta es cómo es que aquellas personas que pasan tantos años sometidos a Dios Y luego pecan, por qué pecan o sea ahí la, la explicación es bien sencilla pecaron porque hubo un descuido Porque Satanás hermanos les metió algún tipo de tentación y ellos comenzaron a abrir, 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 abrir hasta el punto que eso se dio a luz y llegaron al pecado Pero no es su naturaleza, usted y yo cuando nacemos de nuevo, nacemos nuevo, es el término nuevo, es nuevo, no hay otra aplicación No, No puede usted decir yo ya nací en Cristo pero voy a seguir siendo lo mismo O sea voy a seguir siendo el mismo borracho El mismo drogadicto, no Entonces Usted no ha nacido de nuevo, usted sigue siendo La misma persona que fue Antes Pero cuando usted viene Al conocimiento de Cristo Entonces todas O el apóstol Pablo Lo lo pone de esta manera Las cosas viejas pasaron Y ahora todas son hechas nuevas Entonces lo que él está diciendo es el historial Que yo tenía antes, las cosas que yo Hacía antes ya quedaron atrás por eso hermano inclusive en nuestra Vestimenta usted ya no tiene que vestirse Como se viste el mundo en el sentido de Que usted ahora la, por ejemplo el mundo se Viste para provocar el hombre se viste Para impresionar usted no se viste para Ese propósito pues tiene que cuidarse pero ¿Por qué? porque usted ha nacido de nuevo Entonces mire lo que dice el versículo 23. Eh, De este mismo apóstol Pedro eh, Primera Pedro 1 23 dice Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios que vive Y permanece para siempre No sé si me ponen eso en la NBI eh, Ese versículo En la NBI Mire pues ustedes dice Han nacido de nuevo, ahí está No de simiente perecedera Sino de simiente imperecedera Mediante la palabra que es Cristo De Dios que vive y permanece Pero ahí está, el término es Hemos nacido de nuevo Cuando hemos nacido de nuevo Entonces en nosotros hermanos Entra lo que sería el Espíritu de Cristo O sea todo lo que Cristo es, es lo que yo Tengo que hacer, ay hermano pero qué Difícil, Sí, es bien difícil pero esa es Nuestra lucha, Ese es lo que tenemos que Trabajar hermanos, eso es nosotros tenemos Que aplicar la palabra de Dios por eso Por eso le digo hermano en aquel día Van a haber muchas sorpresas cuando nos Presentemos delante de Dios porque muchas personas se preocupan en impresionar al mundo, en que mis amigos me vean bien, en que mis vecinos vean quién soy yo. Es que miren, todos tienen que saber quién soy yo. Pero hermano, si usted ha nacido de nuevo, su intención debe de ser amar a sus hermanos, honrar a Dios. Y el honrar a Dios significa vivir una vida de santidad. Que más adelante vamos a estar hablando de eso Entonces Aquí amados hermanos Hay una gran responsabilidad Por la palabra De Dios llegamos a saber Cuál es el, realmente Ese amor verdadero ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos demuestra Y, y se lo puedo Comprobar, primera de Juan eh, 3.16 Primera de Juan 3.16 Mira lo que dice al 18. Primera de Juan 3:16 al 18 dice En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, cómo mora el amor de Dios en él, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad, vaya ahí creo que lo selló el, el apóstol Juan, No podemos nosotros decir una cosa, amamos a Dios y y aquí y allá y, y con otro tipo de actitud, de carácter, no puede ser ¿Por qué? Porque el amor de Jesús se muestra en que Él vino y nos amó antes que nosotros lo merecíamos, antes que nosotros Habíamos nacido por eso dice Él puso su vida por nosotros Entonces ahora nosotros qué tenemos que hacer Poner nuestra vida por nuestros hermanos Y, y si usted continúa leyendo en el capítulo 4 De esta misma carta del apóstol Juan Capítulo 4 versículo 9 y 10 En esto se mostró el amor de Dios Para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en proposición, propiciación, perdón, por nuestros pecados. En eso consiste el amor. No en que usted haya amado a Dios, no En que Dios nos amó a nosotros Y no solamente nos dijo Del cielo, hijo los amo No, sino que Envió a su unigénito Hijo a morir En la cruz del Calvario Por nosotros En otras palabras, amados hermanos Podemos tener Este amor ferviente porque Hemos sido purificados Y comprendemos la necesidad De un amor sincero Y puro de los hermanos tendremos este amor ferviente porque el amor de Jesús y el amor de Dios así nos motiva entonces yo tengo que amar a mis hermanos si sí, tengo que amarlos. por qué porque el amor de Cristo está conmigo y ese amor de Cristo me impulsa a amar a mis hermanos entonces si fallamos hermanos si a veces ofendemos pues La la palabra del Señor dice, abogado tenemos para con el Padre, no nos preocupemos Perdonémonos los unos a los otros, ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos 70 veces 7 le dijo Jesús, ah yo pensé que eso era unas cuantas veces No, cuando Él le dio ese número no quería decir, ah bueno entonces 490 veces voy a ofender a mi hermano Y me tiene que perdonar, no, lo que Cristo está diciendo es Cuantas veces sea necesario Mientras tanto esa persona muestre arrepentimiento Mientras tanto esa persona Vuelva a reconocer que ha fallado Y está procurando cambiar Merece y amerita el perdón Entonces yo tengo que amar a esa persona Si yo soy nacido de nuevo Si yo tengo a Cristo en mi corazón Entonces yo tengo la responsabilidad De De amar o de mostrar el amor fraternal no fingido No fingir, no hay necesidad de fingir nuestro amor con nadie ¿Por qué? Porque el Señor nos está viendo hermano Si el Señor nos está viendo ¿Qué más? ¿A quién vamos a pretender engañar? Entonces en vista hermanos a estas verdades Encontramos aquí en la palabra de Dios que nosotros tenemos que dar a otros el amor de Cristo, si Cristo está con nosotros. Entonces, a veces cuesta, sí cuesta, hermano. A veces es difícil, sí es difícil. Pero no solamente pensemos que es difícil, sino actuemos, abramos el corazón, abramos nuestras casas, abramos, hermano, la confianza para amarnos los unos a los otros. Una cosa difícil sí es una cosa difícil, pero es imposible no no es imposible. Solamente hay que luchar, solamente hay que persistir y ayudarnos los unos a los otros. Hermanos, cuando hay un amor fraternal entre los hermanos eso es maravilloso. El odio no debería de existir en la iglesia. El, el, el testimonio a veces es lo que arruina muchas veces las iglesias. A veces nosotros, no es Cristo, nosotros somos los que arruinamos el Evangelio de Jesucristo. Porque vivimos una vida de hipocresía. En el púlpito somos una cosa, en la iglesia somos una cosa, en la silla somos una cosa, pero afuera somos otra cosa. Y Dios desprecia eso. Porque Él es amor. Y Él así lo demostró, muriendo en una cruz por usted y por mí. Cuando usted y yo no lo merecíamos, o alguien acá puede decir, yo sí lo merecí, hermano. No, nadie sería usted mentiroso. Nadie merecía el amor de Cristo. Solo el Señor en su misericordia, quien, hermano, nos rescató, nos cambió, nos transformó y ahora puso en nosotros espíritu. Ahora hay una responsabilidad en mí, el, el, el buscar, el cambiar, el buscar ese amor fraternal, ese amor ferviente como lo dice la otra versión, que Dios nos ayude ¿verdad hermanos? vamos a orar